0: Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vemos que esta epístola de Timoteo, ¿verdad? he dado la introducción anteriormente, es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Esas son sus últimas palabras. Él sabe que va a partir con el Señor, él sabe que va a ser ejecutado. Él estuvo, según vimos anteriormente, estuvo preso en Roma porque los judíos lo habían tomado en el templo, querían lincharlo, querían matarlo, y de alguna manera los romanos llegaron allí como a poner orden, y tratando de entender por qué lo querían matar, se dieron cuenta que era un asunto de su religión, pero de cualquier manera no pudieron entender cuál era el problema, y hubo un complot contra el apóstol Pablo, en donde los judíos habían jurado, es un juramento para aniquilarlo, para matarlo, se enteró Pablo, y le mandaron decir al tribuno, el tribuno lo mandó al gobernador y de ahí empezó todo un proceso en donde con toda la corrupción que había ahí en el imperio romano Pablo se dio cuenta que había ese complot también y como estaba ese tipo de corrupción Pablo se vio obligado a apelar a César ahora un detalle importante es que cuando Pablo estaba en Jerusalén el señor le había dicho que iba a dar testimonio de él en Jerusalén el testimonio que dio Pablo fue cuando ya lo habían apresado y empezó a hablarle a la gente acerca de, pues del, 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 del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos estaban contentos escuchando la manera en la que estaba hablando el apóstol Pablo. Era una forma muy sabia de parte de los que defendían el Evangelio, como lo hizo Esteban, así también lo hizo el apóstol Pablo varias ocasiones, cuando estaba delante de los judíos. Daba una historia desde antiguo, ¿verdad? Desde Abraham, de cómo Abraham salió, y cómo pasó todo esto, y cómo los patriarcas, y ese era como un método de interesante y un método como de respeto al, al conocimiento del... tú nos vas a decir algo que bien sabes porque estás hablando toda esta historia desde el pasado y los judíos contentos escuchando hasta que llegó el tema de la resurrección, ahí todavía estaban ahí como que, ¿qué okay, de la resurrección de los muertos pero dice, y estando yo en Jerusalén orando, dice Pablo, el Señor me dijo, te voy a enviar a los gentiles y cuando dijo eso, la gente mata a este hombre, entonces... Pablo, como que se quedó un poco frustrado, porque ese fue el testimonio que dio, pero el Señor le dice a Pablo, lo despierta después, dice, ánimo Pablo, porque así como diste testimonio de mí en Jerusalén, vas a dar en Roma. Ya de haber dicho Pablo, pues qué testimonio di, no, no me dejaron ni hablar, apenas llegué al punto de los gentiles y ya me querían matar, pero dio testimonio. Y de cualquier manera, dice, ahora así es necesario que tú vayas a Roma. Lo que no sabía Pablo es que no iba a llegar a Roma y le iban a poner un púlpito en un lugar eh, para poder predicar el Evangelio o predicarlo en las calles. No, iba a estar en la cárcel. Pero estuvo en un arresto domiciliario, que era una libertad que tenía de estar allí con sus amigos en una casa alquilada y pues estaba bien, estaba muy cómodamente allí. ¿verdad? Ahora, algunos eh, comentaristas bíblicos no están seguros de que el apóstol Pablo haya salido de la cárcel fue llevado ahí en el año 63 o principios del 64 no están seguros que salió y después regresó cuando ya lo condenaron para ser ejecutado pero lo más probable es que sí porque en la primera carta de Timoteo y en la de Tito habla de que Pablo dejó encargado allí desde, desde Macedonia está Pablo hablando a Timoteo en Éfeso y a Tito en la isla de Creta ¿verdad? pero no se menciona exactamente así entonces Puede que haya esa situación. Lo más probable y la mayoría de los comentaristas bíblicos y los que estudiamos la palabra estamos de acuerdo en que Pablo sí salió de la cárcel y estuvo como tres años a lo máximo fuera y después fue tomado nuevamente una vez que ya en el año 64, en julio del 64, Nerón incendió Roma y cuando se estaban haciendo las investigaciones, como he platicado en otras ocasiones, se supo que... Nerón el que la había incendiado pues, obviamente cómo no y se iba a saber si Nerón mandó gente que lo hiciera no fue que él mismo fue a incendiarla ¿verdad? entonces ya se empezó a investigar eso y se empezó a averiguar que Nerón era pero Nerón lo que hizo fue que culpó a los cristianos de haber hecho esto ¿verdad? entonces empezó él mismo una persecución terrible contra los cristianos que después siguieron los demás emperadores de una forma terrible pero terrible durante esta persecución ya antes de este evento Pablo había salido de la cárcel, y mientras estaba predicando, escribió eh, primera de Timoteo y la de Tito. Después fue preso nuevamente, se cree que entró nuevamente a la cárcel por el año 73, y ese mismo año es ejecutado. Entonces Pablo sabe que está hablando sus últimas palabras en este momento y se las escribe a Timoteo. Sus últimas palabras están dirigidas a una sola persona, a un joven pastor que está justamente en Éfeso. Y lo hace porque como, vamos a ver, el apóstol Pablo tenía un, un cariño especial por Timoteo, pero no solamente porque fuera una persona apegada a él, digamos, un joven en el cual estaba él virtiendo su conocimiento del Señor y de alguna manera viéndolo como el que iba a llevar la batuta y pasarle pues, la batuta a él para que continuara, ¿verdad? Pero además cuando les escribe a los filipenses dice, no hay otra persona, yo les estoy envi enviando a Timoteo, porque no hay otra persona que sea como yo? desinteresado y que esté con ese amor realmente genuino o sea yo he estado con él me lo traje desde Listra en su segundo viaje misionero anduvo con él y andaba pasando por todos los problemas que pasó Pablo como el mismo Pablo lo vamos a mencionar aquí en esta segunda carta por todas las persecuciones que hubo. Obviamente, Timoteo no fue apedreado, Timoteo no fue azotado, él vio a Pablo ser azotado, él vio a Pablo ser apedreado, él vio a Pablo ser metido en la cárcel, él vio muchas cosas, pero él mismo no las sufrió, aunque de alguna manera estuvo padeciendo en esta situación. Entonces, a este Timoteo es al que le está escribiendo esta segunda carta, y esta carta, como dije, es una carta no tanto... Como la primera que era un poquito más oficial, aunque era para Timoteo, era también para que se leyera en la iglesia. Esta es más personal para él, ¿verdad? Está muy preocupado Pablo en que Timoteo realmente no pierda la visión que tiene el apóstol Pablo. Mencioné que el apóstol Pablo era un hombre con un carácter fuerte. Era un hombre, un hombre de armas tomar. O sea, imagínense ustedes qué carácter ha tenido el apóstol Pablo para llegar con los principales de los judíos a decirles, denme cartas y yo voy a perseguir a esos cristianitos con su religión de caricatura y andan predicando otro dios. Yo voy a hacerlos blasfemar y como le dice Agripa, yo sentí que era mi deber hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. O sea, era un hombre que no se quedaba nada más ahí, frustrado, pensando, ay, ¿quién sabe qué va a pasar? No, él... Y Timoteo no es así. Timoteo es más, más tímido, más... Sí respeta a Pablo, sí tiene el corazón de Pablo, pero no tiene el carácter de Pablo. Entonces Pablo lo tiene que empujar a decir, Timoteo... Tienes que echarle ganas. Esto, esto, es un esto no es para gente débil. Esto no es para gente asustada. Esto no es para gente, como algunos creen, ay, los cristianitos son gente así. Porque es, ha sido, desafortunadamente, el, el, la imagen que la religión ha presentado, ¿verdad? El, el cristiano como una persona así, ¿verdad? Muy humilde y que camina despacito y medio afeminado y medio, ay, pues sí, vamos a orar, pues vamos a orar, ¿verdad? Y, no, yo no me imagino al Señor Jesucristo así. ¿verdad? al Señor Jesucristo tremendo tremendo imagínense ustedes cuando llegó al templo echar fuera los animales y con látigos rompiendo las jaulas o no sé qué había no crean que el látigo era para pegarle a la gente ¿no? ¿verdad? pero a los animales y todo eso volcando las mesas no llegó perdón Señor permítame que le voy a volcar esta mesita esas monedas están sucias no o sea era un hombre bueno entonces está diciéndole aquí a Timoteo, ya le dijo, y es importante que veamos lo que nos dice desde el versículo 12 del capítulo anterior, por causa de lo cual también padezco estas cosas. Está hablando acerca de, del, ha sido constituido, anteriormente había dicho, predicador, apóstol y maestro del de Evangelio, ¿verdad? Que es el Evangelio de la inmortalidad, de la vi vida, de la luz, de abolir la muerte, lo que hizo el Señor. Dice, he sido constituido Maestro, por esta causa, dice, yo también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido. O sea, estoy convencido, ¿por quién? Pues por Él, de que Él es poderoso para guardar, dice allí, mi depósito. O sea, lo que el tesoro que he ganado por medio de Cristo Jesús, Él me lo ha ganado para mí. Pero toda la inversión que de mi vida he hecho en el ministerio, Él es poderoso para guardarlo. Mis amados, quiero decirles un detalle aquí que vamos a ver. El Señor nos ha encomendado un tesoro, nos ha dado una responsabilidad a todos como cristianos. No nada más a los que se dedican al ministerio, digamos, de la iglesia a tiempo completo. A todos tenemos esa situación. Pasamos por esta vida muy pronto. Y lo que logremos en esta vida, digamos, es el modus vivendi es la manera de, de sostenernos aquí es, es como el Señor nos tiene aquí trabajando viviendo pero este no es nuestra meta nuestra meta es eterna y ese día donde tenemos que poner nuestros ojos en lo que vamos a tener una vez que pasemos el umbral de la muerte porque eso que viene es eterno todo lo que está aquí es el campo de entrenamiento para la eternidad Aquí nos definimos nosotros qué es lo que somos. Cuando nosotros vemos nuestra vida así... No quiero decir que ah, entonces nos vamos a dedicar a, a levantar las manos, a predicar en la calle nada más y, y hacer ninguna otra cosa más que mirar al cielo y estar pensando, no, estamos sirviendo a Dios y tenemos responsabilidades y tenemos cosas que hacer, el Señor necesita todo tipo de, per de, 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 de personas trabajando en este mundo, necesita luz en los hospitales, luz en las zapaterías, luz en, en el taller mecánico, luz en, en la cocina, luz en todos lados necesita el Señor, pero... Mi misión es, Señor, yo sé que voy allá. El Señor no me va a felicitar tanto por el buen trabajo físico que yo haya hecho aquí, sino por cómo lo hago para el Señor. Todo lo que hagas, tu negocio, tu trabajo, tus quehaceres, lo que tu, tu oficio, hazlo como si fuera para el Señor y el Señor lo toma así. Eso es poner nuestra mirada allá. Entonces, bueno, Timoteo está dedicado al tiempo completo y tiene que darle ciertas instrucciones aquí, y le había dicho ya en el versículo 13, ¿verdad? De este mismo 1, eh, estamos regresando un poquito nada más para ver. Retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí. Este, el modelo es la, 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 la copia calcada. Retén lo que has escuchado de mí. Es, lo que tú ya escuchaste de mí, reténlo. Guárdalo, atesóralo. Esto lo vamos a repetir cuando entremos al versículo 2 del capítulo 2, ¿verdad? Que es importante. Ahora. Guarda el buen depósito de la doctrina. Esto tiene que hacerlo Timoteo por medio del Espíritu Santo, que es el que le va a dar el valor, el poder, el amor, el dominio propio, que son las virtudes que tiene Timoteo que ejercitar, ¿verdad? Ahora Pablo había hablado también, y con esto, como estoy hablando de esto porque la carta de Pablo no está escrita en capítulos, es una carta. Entonces continúa hablando, porque el primer versículo del capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, tú pues, está conectándolo con lo otro. Acaba de hablar, todos los de Asia me abandonaron, me abandonaron los de Asia. Y menciona ahí algunas personas que, especiales que quedaron ahí registradas como cobardes, ¿verdad?, en el Evangelio. Pero luego menciona a Onesíforo, una persona que sí fue fiel, Dice que el Señor lo tenga ahí en su gloria y se acuerde de todos los beneficios que prestó en el ministerio y que me prestó a mí también. Y luego dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús, el Mesías. Pablo sabe que Timoteo necesita ser fortalecido. Si no, no se lo tendría que decir. Sabe que Timoteo tiene una tendencia a dejarse llevar tal vez por las circunstancias. Pero cuando le está diciendo aquí ser fortalecido... No, no es tanto ser fortalecido en tu carácter. Pon, Timoteo, amárrate bien el cinturón. Ponte bien las botas, porque vas a trabajar duro. Bueno, ese se lo va a decir en un momento más. Pero lo primero que le dice, sé fortalecido no con tu poder, sino en la gracia del Señor. El Señor, mis amados, la gracia de Dios es como, digamos, el estándar del poder de Dios en la vida de la persona independientemente del nivel de debilidad o de carácter fuerte que la persona tenga el Señor va a nivelar todo o a todos al mismo nivel cuando nos dejamos llevar por la gracia del Señor nos recuerda le o sea, está diciendo en esta relación espiritual eh, tu hijo mío primero lo que vemos aquí hay, hay, que, hay que hacer esta eh, distinción en Hechos eh, 16.3 dice que ahí el apóstol Pablo, vemos que en su primer viaje misionero, que está en el capítulo 14 de Hechos, pasó por Listra, en donde predicó el Evangelio, en donde fue apedreado y lo dieron por muerto, y después de que se levanta Pablo, ¿verdad? después de que los hermanos oran por él, se va a otra ciudad y luego regresa a confirmar la iglesia y les dice... Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Y cuando les dice eso, está Timoteo allí. Y Timoteo seguramente, siendo muy joven, recibe el Evangelio al igual que su madre y su abuela. Y después pasan los años. Pablo se regresa a su iglesia. Y después en el segundo viaje misionero, cuando viene con Silvano o con Silas, pasa nuevamente por Listra, ve a Timoteo crecido, lo ve ya muy firme en el Señor, escucha el buen testimonio que tiene. Y dice, muchacho, vente conmigo, tú vas a ser tremendo en esta cosa. Y Pablo ya había visto en él esa, esa característica que tenía. Y como dice Pablo, él es el único que realmente me representa, es realmente como yo soy. Aunque Pablo tenía otro carácter, como dije, un hombre de mayor madurez, de mayor fuerza. Pero Timoteo tiene ese corazón, aunque le falta lo que Pablo le está diciendo aquí ahora. Eres mi hijo, Timoteo. Sigue las pisadas. En Filipenses como dije, el capítulo 2, del 19 al 24, es donde Pablo dice, no hay otro que les pude haber enviado que sea como yo soy más que Timoteo, ¿verdad? Él sigue como yo, igual. Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse en la gracia de Jesús el Mesías, ya que buscar ser fortalecido implica una acción voluntaria de quien quiere fortalecerse. La Escritura nos dice, por ejemplo, el ejemplo de David, del Rey David, el rey David tenía muchos problemas. Estaba con gente, cuando lo andaba persiguiendo Saúl, usted tuvo que huir, ¿verdad? Y se consiguió gente que, 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 que estaban eh, deprimidos o que de alguna manera los habían expulsado de su trabajo, o algunos de ellos tal vez eh, malhechores, no sé, pero era gente amargada. y se Era como su ejército, eran los hombres que andaban con David y no era gente que era piadosa no era gente que andaba buscando a Dios David andaba buscando a Dios y muchas veces cuando les pasaba alguna cosa a David le preguntaban y por eso está en los salmos ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? ¿qué pasa? mira cómo estás mira lo que está pasando ¿dónde está tu Dios? y la Biblia dice cada vez que tenía un problema David David se fortalecía en el Señor no había nadie más allí. entonces Señor tú eres mi fortaleza tú eres tú eres mi todo en ti me voy a fortalecer. Y eso nos debe animar, mis amados, que cuando estamos pasando por un problema terrible, o por una circunstancia en donde no vemos quién puede entendernos, o quién puede ayudarnos, o quién puede compadecerse, o, o, o por lo menos apoyarnos, el Señor está con nosotros. Más adelante va a decir, Pablo, dice, en mi defensa nadie estuvo conmigo. Cuando tuve por fin que presentarme a defenderme. Ahora que me tomaron en la segunda vez preso, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo. Me fortalecí en el... Timoteo, tal vez nadie está contigo ahora. Fortalécete en la gracia del Señor. No veas a nadie más, más que al Señor. Cuando ya estás así, ve, ve al Señor. Él nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Nunca. Siempre está allí. Nunca veamos al Señor como, ah, pues ya lo único que me quedó fue orar. ¿Cómo que lo único que me quedó debe ser lo primero que debo tener yo en la vida? Lo primero y lo más importante debe ser mi conexión con el Señor. Porque a veces tendemos a confiar más en el brazo del hombre que en Dios, ¿verdad? Confiamos más en nosotros mismos que confiamos en Dios. Les voy a dar un ejemplo, se los he dado anteriormente, pero díganme si no es cierto esto. El Señor nos dice que pidamos al Señor, danos nuestro pan de cada día. Dice, no te preocupes por el día de mañana. No te preocupes por qué vas a comer o qué vas a vestir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, Él te las va a dar. Y cuando pides, danos nuestro pan de cada día, no dices, danos nuestro pan de toda la semana, o de todo el mes, o de todo el año, de cada día. Ay, ¿Por qué de cada día? Señor, ¿por qué no me lo das de todo el año para no molestarte? ¿Verdad? Es más, me, por, dámelo de toda la vida, ¿Verdad? Y así tú, Señor, escuchas las oraciones de otra gente que tenga más, más conflicto que yo, pero ¿para qué estarte molestando cada día por el pan de cada día? ¿Por qué nosotros tenemos más confianza en que si yo ya tengo todos los recursos en mi mano, aquí los tengo, Señor, gracias. No te preocupes, Señor, yo sé, yo me los voy a administrar perfectamente bien. Gracias, Señor. Gracias por, por te quito ese problema de encima. Pero, porque nos, nos es más fácil depender de nosotros mismos si tenemos los recursos que depender del Señor. Bueno, entonces le está diciendo aquí, esfuérzate en la gracia del Señor, fortalécete. ¿Qué cosa es la gracia de Jesús el Mesías? Primeramente es el favor no merecido dado al creyente gratuitamente, que es la salvación. O sea, nos es dada. Si nosotros, por ejemplo, leemos, y esta, me encanta la carta de los Efesios, esta parte donde habla acerca de de la gracia de Dios fíjense lo que nos dice desde el capítulo 1 del versículo 3 al versículo 7 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías ya lo hizo es algo que ya está hecho el Señor nos bendijo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él el Señor desde antes de la fundación del mundo nos escogió Todavía no habíamos nacido, ya no se había escogido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestin predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad. Porque Él quiso, porque le complajo. Desde antes de que el mundo fuese creado, millones de años antes, el Señor desde la eternidad ya tenía hecho este plan. Ya tenía Nuestro nombre estaba en su mente y en su libro según su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, porque Él nos quiso dar eso gratuitamente, para la alabanza de la gloria de su gracia. Fortalécete en la gracia, Timoteo, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Nuevamente vemos la gracia de Dios gratuitamente. El Señor viene a perdonarnos nuestros pecados. No es por nuestros méritos, no es porque nosotros nos merecíamos algo, no nos merecíamos absolutamente nada, es porque Él quiso. Y dijo, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. Qué privilegio, qué cosa tan impresionante. Yo, al Señor, me gusta darle gracias muchas veces por mi existencia. Señor, yo sé que yo soy yo y yo tengo conciencia de mí. Señor, tú me creaste. Qué bendición es esto, Señor, que yo existo. Y que, y que sé que cuáles son tus planes para mí, que son planes de bien y no de mal, para darme vida eterna y ser adoptado tu Hijo. Cada uno de nosotros, mis amados. Imagínense lo que es eso. El poder divino que nos sostiene y nos sustenta en nuestra debilidad. El Señor le dijo a Pablo, cuando estaba orando para que le quitara un problema que tenía en la carne, algún tipo de enfermedad, él le llama un aguijón en la carne, ¿sabe qué le dice el Señor? Pablo, bástete mi gracia, no te lo voy a quitar eso, te va a hacer daño, te vas a destruir si yo te quito eso porque mi poder se fortalece en la debilidad. Ahí es donde yo les estoy diciendo, ¡estás débil! La gracia del Señor te va a poner al nivel del que está fuerte y necesitaba poquito. En la gracia de Dios te va a poner al mismo nivel del que necesitabas, que, que el que necesitaba mucho. Bástate mi gracia, porque mi poder se hace más evidente en la debilidad. Ahora, la gracia de Dios, mis amados, como lo vamos a, a ver en, en, los, en, los en los siguientes temas, ¿Verdad? Es algo que el Señor nos da, pero que la gracia de Dios no es irresistible, como dice eh, la doctrina del calvinismo, de hipercalvinismo, ¿verdad? Que cuando Dios te escoge para que tú te vayas al cielo, tú no te vas a resistir. No puedes. Tienes que, simple y sencillamente, vas así como... Porque el Señor ya quiere que te salves. Pero el Señor no es arbitrario. Entonces, es un sistema, es una situación compleja para hablarla, la vamos a hablar más adelante... Así que solamente la voy a dejar allí. Pero la Escritura nos dice que debemos, en Hebreos dice, cuidado no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia del Señor. ¿Puedo yo dejar de alcanzar la gracia? Claro. Puedo resistirla. Puedo decir, yo no quiero. Tenemos libertad de decidir, dejarnos guiar por los impulsos de la carne o por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, Volvamos a leer aquí, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Dijimos que la gracia es el favor no merecido dado al creyente gratuitamente y que es la salvación, pero también es el poder divino que nos sostiene y nos sustenta en nuestra debilidad. Y también es el poder que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Todo esto es gracia, ¿verdad? Es un, es un término que es muy complejo y muy abarca muchas cosas. Pero es gratuito, es de parte de Dios y me sostiene. Yo muchas veces le oro al Señor, Señor, a través de tu gracia ayúdame. ¿Y cuando, saben qué? Cuando nosotros estamos en victoria en nuestro caminar cristiano porque nos dejamos llevar por los impulsos del Espíritu Santo, no pensemos que somos nosotros o que somos muy fuertes. Muchas veces el Señor permite que nosotros nos tambaleemos un poco para que nos demos cuenta que no somos nosotros. Dependemos de la gracia de Dios. En la mañana debemos levantarnos. Señor, en este día estoy delante de ti. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que yo soy polvo. Siento el poder de tu Espíritu Santo. Yo me caigo. Ayúdame incluso... A tratar de buscar en dónde está la salida de mi tentación cuando tú pones la puerta. Ayúdame incluso a querer obedecer los impulsos de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a tomar mi cruz, a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte a ti, en vez de andar coqueteando con la tentación y con la carne. Porque caemos si eso sucede. Pablo dice en Gálatas, sed guiados por el Espíritu de Dios y no se dejen llevar por los impulsos de la carne porque tienen dos naturalezas en su, en su ser que están luchando una con la otra. Nosotros decidimos ser guiados por el Espíritu de Dios o decidimos ser guiados por la carne. Ahí nos damos cuenta que la gracia no es irresistible. Yo puedo decir, espérame tantito, Señor, ahora yo quiero irme para acá. No pensemos que el Señor nos ha hecho autómatas, verdad, como robots, y que el Señor nos está guiando como títeres. Aquellos que dicen esto, están diciendo que Dios es arbitrario. ¿Por qué? Y, dicen, y lo dicen de esta manera. Dice, no es que Dios condene a la gente. Los que se condenan, se condenan por sus pecados. Pero de Dios, de algunos quiere tener misericordia. Bueno, él quiere que tener misericordia. Pero ¿por qué no quiere tener misericordia de aquel? No sabemos. Él solamente sabe porque él es soberano. Pero no hay ninguna razón por la cual tuvo misericordia de este y de este no, más que su voluntad. Entonces estamos diciendo que Dios es arbitrario, ¿verdad? Estamos diciendo que nada más porque él quiso. Más bien deberíamos decir con humildad: yo no entiendo por qué este sí y este no, y no voy a tratar de entenderlo porque no soy Dios. Lo único que yo sé es que yo soy un pecador y no tengo idea por qué Dios tuvo misericordia de mí. Y no voy a juzgar a aquel porque el, no, el, aquel no quiere entender del Evangelio a decir ese que ese es un malvado, es un necio, es un tonto. Es, no, yo estoy igual. Nada más que el Señor no ha tenido misericordia de mí y yo no entiendo por qué, y ahí me quedo. Pero sí puedo resistir la gracia del Señor, ¿verdad? Así que tengo que tener mucho cuidado con esta situación. Ahora, en Tito, una cosa más acerca de la gracia, nos está diciendo lo que la gracia nos enseña. Dice el versículo 11 del capítulo 2, Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres enseñándonos que... Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. O sea, la gracia de Dios también es un maestro que nos enseña que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada del Señor Jesús. Mis amados, es nuestro maestro, es nuestro ay, Señor, por tu gracia guíame ayúdame a, a renunciar al pecado cuando tú resistes la tentación es la gracia de Dios operando en tu vida porque de ninguna manera lo podemos hacer por naturaleza cuando tú quieres tomar tu Biblia y leerla aunque no tienes deseo es la gracia de Dios que te lo está dando o el deseo de orar o el deseo de buscar al Señor el deseo de venir aquí a la iglesia y adorar al Señor y recibir es la gracia de Dios operando en tu vida porque por naturaleza no somos así entonces tú, Timoteo te voy a decir, ¿dónde está la energía? ¿Dónde está la fuente de tu poder? Está en la gracia, fortalécete allí, fortalécete en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, ésta se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo primeramente le recuerda a Timoteo de las cosas que ha oído de Pablo en presencia de otros testigos. Ya le dijo aquí en el versículo 13 del capítulo 1, retén el modelo, o sea, la copia calcada de las sanas palabras que oíste de mí con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. O sea, tú lo que has escuchado de mí, lo que has visto que yo hago, la forma en la que yo he predicado, las cosas que has oído, retén eso. ¿Saben qué? Esto es bien importante, les voy a decir por qué. A veces cuando uno está en la escuela, y esto funciona para la escuela, y el maestro le está diciendo a uno, no copies, yo quiero escuchar tu propia interpretación, ¿verdad? Quiero que leas este libro y que saques tu propia versión del asunto, no copies. Bueno, eso tal vez funciona en el mundo secular, pero no funciona en el mundo espiritual, no funciona en nuestro caminar cristiano. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no inventes, copia, ¿verdad? Copia. O sea, si, si yo escucho un buen mensaje en algún lado y escucho alguna buena de, descripción de qué es lo que quiere decir este pasaje de la Escritura y luego lo voy a predicar yo tal como lo escuché hasta con los ejemplos que se dieron y luego puedo pensar y me puedo ir a mi casa a decir ¡Oye, qué bárbaro! Esto es eh, plageo. Estoy copiándole a una persona y muchos incluso dicen ¡No, que el Señor te dio un maná fresco! Siempre estás diciendo lo mismo. Siempre estás repitiendo lo mismo y vuelves al mismo texto y vuelves al mismo ejemplo y vuelves a todo. Pues el Señor Jesucristo lo hacía. En un evangelio encontramos que dijo este, este dicho cuando estaban los discípulos en tal lado y luego en otro evangelio lo vemos que lo dijo cuando estaban acá y gente dice, se contradice la Biblia. No, Señor, el Señor andaba predicando, no dijo, no, eso ya lo dije una vez y el que me escuchó, me escuchó y el que no grabó, no grabó. No, mis hermanos. Pablo está diciendo lo que has oído de mí eso enseña no inventes Timoteo el inventar en las cosas de la escritura de la Biblia es un grave error yo he escuchado, ahora tenemos que tener cuidado de lo que copiamos porque yo he escuchado gente que de repente copia cosas que ha escuchado y no son las que son y he escuchado muchas versiones de muchas cosas les voy a dar una solo, un solo ejemplo porque si no nunca terminamos el mensaje de hoy pero esto yo lo he escuchado de muchas personas de muchos comentaristas de muchos pastores de muchos predicadores que el Señor Jesucristo tenía fama de haber nacido de una relación fuera del matrimonio. O sea, de que todo el mundo sabía que María estaba embarazada sin haber estado casada con José cuando ella regresó de Judea a Nazaret, ya tenía tres meses de embarazo, ya se le notaba, y cuando llegó todo el mundo dijo, ¡uh ¿qué pasó ahí? José dijo, yo la voy a tomar como mujer, cállense la boca ustedes, Uy. y que él tenía esa mala fama. Y lo sacan de un pasaje en Juan, capítulo 8, en donde le dicen los, los este, fariseos están en, en discusión con él, ¿verdad? Y el Señor termina diciéndoles que son hijos del diablo, pero en, una, en esa discusión dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Tenemos un Padre que es Dios. ¡Ahí está! Dicen la gente. Nosotros no somos hijos de fornicación. A él le están diciendo, entonces tú eres hijo de fornicación. ¿Eh? Eso contradice, esa es una interpretación, ¿Ok? La Biblia no dice eso, esa es una interpretación del texto, de algunos. Les voy a decir por qué está súper fallado esa interpretación. Primero, porque hay muchos pasajes en la Escritura que dice, ya vemos quién eres tú, tú eres el hijo de José, tu padre es José el carpintero, tu madre es María, tus hermanos se llaman fulano de tal, y tus hermanas se llaman fulanitas de tal. Sabemos quién eres. Eso está ahí clarísimamente. Lo dijeron, sabemos quién eres, Ese hijo de María, pero tu papá ni siquiera sabemos quién es. Eso nunca se lo dijeron. En Deuteronomio dice, cualquier bastardo no entrará en la congregación de mi pueblo. O sea que si hubieran pensado que el Señor Jesús era nacido fuera del matrimonio, ni siquiera lo dejan entrar en Jerusalén. Ellos conocían la ley. Ah, pero porque alguien lo escuchó de un predicador, hoy oh, eso lo voy a copiar. Te, hay que tener cuidado con lo que copiamos. Está bien copiar, pero ojalá que lo que copiemos sea algo que sea con mucho fundamento, ¿verdad? Todo lo que yo diga aquí, mis amados, yo les exhorto, les suplico que lo verifiquen delante de las Escrituras, porque hay cosas que van a decir, no, aquí Alejandro sí le, se le salió esta que de no por dónde, pero no es lo que yo estoy leyendo aquí, ¿verdad? Entonces, porque es necesario verificar, como los de Berea, que dijeron todo lo que Pablo les estaba diciendo, Dice y fueron a ver, revisar las Escrituras a ver si todo lo que Pablo les había dicho era así. Y eso es lo que hay que hacer. Ustedes están ahí, la escritura dice, el profeta habla y los demás juzgan. Ustedes tienen las Biblias en sus manos, están viendo, están viendo y, y pueden decir, esto sí está de acuerdo a lo que dice la escritura o no. Antes que nada, mis amados, cuando estamos estudiando la Biblia o leyéndola, o vamos a sacar cualquier aplicación para nuestra vida, necesitamos hacernos cinco preguntas para ver qué dice el texto. Y si lo que estoy escuchando, la interpretación, no es lo que dice el texto, entonces la interpretación está mal. ¿Qué? Dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Con esas cinco preguntas voy a entender el texto. Y le pido al Señor que me dé sabiduría y que me dé entendimiento de lo que estoy leyendo para no caer en el grave error de sacar interpretaciones raras ¿verdad? entonces Pablo le está pidiendo eh, copia lo que yo lo que tú has escuchado primero le dice en el versículo 13 del capítulo 1 la copia calcada de lo que yo te he dado ese es el depósito que se te ha dejado a ti Timoteo para que lo guardes, le dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. O sea, guarda este depósito. Este, es como cuando vas al banco y vas a llevar tus, tus cosas valiosas y te metes allí, y te dan una cajita para que tú metas ahí tus joyitas o tu dinero, lo que tú quieras guardar y que te dan una llave para que la metan allí. Ese es el depósito, dice Pablo, guarda el depósito que se te ha encomendado a ti, Timoteo. También habló de otro depósito en el versículo 12, pero ese es el depósito de Pablo, por causa de lo cual también padezco. Estoy hablando del versículo 12 del capítulo 1. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el fin. Yo también tengo un depósito, dice Pablo. El que tú tienes es de la palabra de Dios y de las instrucciones de la iglesia. Ese también lo tengo yo, pero el, el Señor tiene otro depósito mío, que es el depósito del tesoro que yo tengo ahí en la gloria. Las promesas de vida eterna, la corona que el Señor me tiene ahí, y los tesoros y lo que el Señor tenga allí, Él es poderoso para guardar ese depósito. Eso nadie me lo puede quitar. Nadie lo puede quitar. Dice Pedro en su primera carta, en el primer capítulo, que tenemos una herencia guardada, incorruptible, inmarcesible, guardada por el Señor mismo en el reino de Dios. Ahí es a donde tenemos que hacer nuestra inversión. ¿Quieren invertir y que sus intereses se vayan al, al cielo directamente? Pues son en el cielo donde tenemos que invertirlos, ¿verdad? Esos intereses ahí se guardan y se multiplican de una manera impresionante. Las cosas que oíste de mí y de muchos testigos, ésta se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo está invirtiendo su vida no solamente en predicar el Evangelio, en llevar el evangelio a donde el Señor lo llevó, a los gentiles, pero se tomó una persona para invertir su corazón, invertir los conocimientos, dejarle la batuta y dejarle el depósito encargado a Timoteo. Y luego a Timoteo le dice, ahora, yo sé que tú vas a hacer la obra de evangelista, se lo va a decir en el capítulo 4, haz obra de evangelista, enseña la palabra, predica tiempo y fuera de tiempo, ok, exhorta, enseña, redarguye, muy bien, para la gente. Pero escógete de esa gente hombres idóneos, hombres fieles primeramente, a los cuales vas a encargarle ese depósito que yo te estoy encargando a ti. Trata de dejarlos. O sea, Timoteo, tú eres uno. Por allá está Tito y por allá están otros más, sus colaboradores. ¿verdad? Pero aquí está enfocándose en Timoteo. Tú, Timoteo, multiplícate también. Busca gente, hombres fieles, a los cuales tú puedas encargarle este mismo depósito así como tú estás aprendiendo de mí que ellos también aprendan de ti cuando tú eres fiel en las cosas que estás haciendo viértete en esas personas para que ellos a su vez puedan multiplicarse porque ese es el método que Dios ha escogido para que el Evangelio se multiplique mis amados y es grandioso es grandioso cuando se hace en honestidad cuando se hace en fidelidad en amor en pureza verdad es como tiene que ser tienes que para que avance la causa del Evangelio en pureza, en amor y en verdad. Ahora sí, el versículo 3 dice, comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Pablo anima a Timoteo a armarse de la idea y del valor, como lo ha hecho el apóstol Pablo, de padecer los sufrimientos que conlleva cumplir con la obra del ministerio como un buen soldado de Jesucristo. Fíjense, ¿se, se imaginan ustedes, el Señor nos ha reclutado para su ejército. Dice, ustedes están en una lucha, no contra carne ni sangre. Yo no quiero estar en la lucha. No, estás en la lucha, quieras o no quieras, estás en la lucha. Si no te das cuenta, te van a, dar, te van a, te van a pegar, te va a llegar el golpe. Pero estás allí, en el campo de batalla. Así que no puedes dejarte, porque si no, te, el enemigo te lleva. Te lleva directamente, como decimos... <ríe> coloquialmente entre las patas te va a llevar el enemigo así que si no tienes que levantarte y saber que estás en una lucha si eres soldado de Jesucristo en el momento en que tú te revelas al rey y al príncipe de este mundo diciendo mi rey y mi señor es el señor Jesucristo te has convertido en enemigo del príncipe de este mundo y te has convertido en un soldado de Jesucristo quieras o no quieras entonces le está diciendo eh Timoteo Despierta a esta realidad. No puedes andar así feliz en un camino de rosas. Eres un soldado. No puedes vivir una vida normal. Ya no puedes. Eres un soldado. Así que tienes que comp compartir esos sufrimientos. ¿A qué se refiere? El soldado tiene que cambiar de manera de pensar ¿eh? en cuanto a su comodidad personal por cuanto es soldado. Yo, por ejemplo, si yo tomo mis vacaciones y me voy a un hotel allá en Hawái, ¿verdad?, de cinco estrellas, junto mi dinero y todo eso, y voy ahí, me, este, estas vacaciones me las voy a dar de lujo. Y me voy ahí al hotel y estoy ahí tranquilito, enciendo el aire acondicionado y no funciona. Tengo todo el derecho de hablar a la administración, decir, señor, mande un técnico porque este año, aquí no funciona el aire acondicionado, o, o cámbienme de habitación, porque yo estoy pagando por, por un hotel de cinco estrellas. Así, tengo toda la libertad y el derecho de quejarme, porque la situación no va de acuerdo a como a lo que yo estoy esperando, porque ese a eso vine, para eso estoy pagando, y esa es mi situación. Pero cuando estoy como un soldado, me enlisto en el ejército, y me mandan a la guerra, y estoy en la jungla, no puedo llegar ahí con el general o el comandante o quien esté allí, ¿verdad? Ay, señor, ¿sabe qué? Aquí está muy húmedo, y tengo que ir a andar con esta chaqueta, y, y, y hay muchos mosquitos. ¿Qué es eso? No me gusta esto, no me gusta. Me, me va a decir, ¿sabes qué muchachito? Dame 50 de ahí abajo, de una vez, para, para calentar, no No puedo hacer eso, ¿por qué? Porque no estoy en la situación normal de poder tener ese tipo de, de demanda, ¿verdad? Yo he estado en situaciones, mis amados, de y, y lo digo esto para que sepamos que el Señor nos fortalece en el momento que nosotros necesitamos la fortaleza. He estado en situaciones de peligro de muerte. Por ejemplo, una vez estuve con mi esposa estuve en México, y estábamos ahí, queríamos tocar con un grupo que ya se había conseguido el, el permiso el cura del pueblito habló con el presidente municipal que ya tenían todos los permisos pero le dijo, estos tipos no van a cantar aquí, no en el patio de la casa del hombre entonces ¿podemos cantar en la azotea? bueno, en la azotea sí entonces, pero como teníamos los amplificadores, pues todo el mundo empezó a escuchar y el, el cura empezó a tocar la campana. Bueno, para hacer el cuento corto, rodearon la casa, desarmaron paredes, paredes de piedra y ya nos tenían rodeados con machetes y con puñales y con piedras y con no sé cuántas cosas, palos y toda la cosa, para matarnos. Y nosotros dijimos, bueno, nos van a matar. Y bueno, nos pusimos a cantar. Ahora, no crean ustedes que dijimos nosotros, ah, nosotros aquí pecho a las balas ¿verdad? no el Señor nos dio en ese momento porque como dice la escritura ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿El, el, el peligro de espada desnudez hambre necesidad no en todas estas cosas somos más que vencedores ¿por qué? ¿porque somos mucha pieza? no por medio de aquel que nos amó ¿verdad? entonces en ese momento estábamos, ya ah, nos van a matar después nos iban a matar ya que ya que se pasó el, el, el susto ¿verdad? Pero en el momento no se sentía, ¿verdad? En Guatemala también fui, tuve la oportunidad de ir yo en una ocasión, en el 81, 82 por ahí, el presidente Ríos Monter, el que estaba ahí de presidente, y era cristiano, nos dio, sabiendo que nosotros éramos un grupo cristiano que andábamos evangelizando y cantando, y evangelizando, nos dio una carta para poder salir de la ciudad porque por la guerrilla no se podía salir, ningún turista podía salir de la ciudad de Guatemala. Y anduvimos en muchos lugares, vimos muchas cosas. Estuvimos en peligro de muerte, en donde la ametralladora en la nuca, porque, ¿y ustedes quiénes son? No, 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 al suelo, bueno, sí. Y en ese momento estábamos, bueno, no, ningún problema. Después de que pasó eso, era cuando, ¡ay! Pero en una ocasión, me acuerdo que fuimos a una aldea, quisimos tocar en el Teatro Nacional y no nos dejaron, porque dijeron, ¿cuánto van a cobrar? Este, va, No, es gratis. No, señor, aquí no le podemos... Este, prestar el teatro porque aquí solamente viene gente de cierto nivel para arriba así que no o dénos 35 mil dólares de depósito estamos hablando del 81, 82 no pues no teníamos ese dinero de cualquier manera entonces pues no iba a ser viernes y sábado entonces fuimos a una aldea el miércoles no había nada ni iglesia católica había ahí entonces empezamos a bajar el equipo teníamos hasta generador y todo empezamos a, a, a cantar vino todo el pueblo en el llamamiento, después del mensaje, todos aceptaron al Señor. Estaban gozosos y todos felices. ¿Y cuándo van a regresar? No, no sabemos. ¿Y quién consiguió este lugar? No sabíamos. Regresamos y como nos había llevado todo el día a viajar, regresamos hasta la noche al hotel. Ya, llegamos a, a, al hotel y después eh, había una carta del presidente que decía, supe que querían... Eh, eh, ap, le dijimos a, a los de la aldea, vamos a regresar el viernes, porque no íbamos a, a, a cantar en el teatro. Entonces... Había una carta del presidente que decía, supe que quisieron eh, el teatro y se los negaron para el viernes y sábado, vayan, yo me encargo de todo, yo soy responsable de cualquier daño y vayan allá. Les nos ofreció publicidad, nos ofreció eh, pósters, nos ofreció eh, en el radio, hasta un, un, un auto que andaba ahí, concierto, concierto y verdad de todo el asunto, bueno, hasta una escolta, la escolta le dijimos, la escolta no es necesaria, pero todo lo demás sí entonces fuimos el viernes y mucha gente aceptó al Señor ya no fuimos a la aldea fuimos el sábado y mucha gente aceptó al Señor cuando regresamos el sábado al hotel en el periódico decía la guerrilla entró a esa aldea y mataron a todos y nos quedamos oh, Señor qué cosa es esto y nos fuimos a orar en un cuarto porque estábamos todos confundidos y el Señor dijo no, yo les di habló por, a través de alguien ahí yo les di la oportunidad de llevar el Evangelio ahí y ahora todos ellos están conmigo aquí. Les ganaron. ¿verdad? ¿A qué voy con esto? El Señor nos ha llamado a ser soldados en una guerra, mis amados. Y estamos en la guerra. Pablo le está diciendo a Timoteo, no nos va a dar tiempo de terminar el tema del soldado, así que lo vamos a ver el siguiente domingo. ¿Eh? Vamos a retomarlo, porque continúa hablando del soldado. Pero sepamos que tenemos una lucha, no contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Pero nuestro capitán ya venció el enemigo en la cruz gracias Señor te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres todo esto en nuestros corazones y que podamos ponerlo por obra en la confianza de que sabemos que podemos fortalecernos en tu gracia Señor te alabamos, te bendecimos te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén